0: Multitudes, tuviste compasión,
1: dice así en Primera de Corintios 12, 12, donde comenzamos. 12.11, sí. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como él quiere. Porque así como el cuerpo es, tiene muchos, diga muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, o puestos, o sumergidos en un, en un solo cuerpo, no en varios, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? No. no ahí no dice no, pero yo estoy respondiendo lo que es. No. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, lea, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ponga su mano en el corazón y diga, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo y Dios me puso en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Usted no le puede decir a ningún hermano que no lo necesita, todos nos necesitamos. Siga leyendo, en voz alta. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son... Oh, aquí todos son importantes hermano y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, versículo 24 porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios herdonó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, paremos un momento, desaveniencia, para que el cuerpo no se enferme, sino que los miembros todos se preocupen, lean en voz alta, los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, lea, todos los miembros, yo voy a decir, nos dolemos con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros nos gozamos con él, ustedes, son el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Siéntese en la presencia del Señor. Mi tema en el día de hoy. ¿Está listo? Eh, mi tema en el día de hoy es el secreto para amar de verdad. Paremos ahí. Uy, qué entusiasmo. Amén. El secreto. ¿Usted no quiere amar de verdad? porque decimos que amamos, pero no de verdad, si usted no ama como dice Dios, como dice la palabra, como Dios nos dice en la Biblia, usted no ama y por naturaleza no amamos así, eso no es que nos fluye natural. oh me convertí, me bauticé, ya amo, no, eso es, nosotros tenemos que estar en un proceso de transformación, de crecimiento espiritual entonces como usted está tan entusiasmado, le voy a hablar del secreto para amar de verdad dos puntos ser liberado del egoísmo El secreto para amar de verdad es Ser liberado del egoísmo Estamos en un tiempo de transición en la iglesia Donde queremos movernos De ciertas cosas de la cultura del mundo Que están en cada uno de nosotros Y que las traemos a la iglesia Y a veces entra algo prevaleciente Movernos a qué, al modelo original de lo que significa ser un cristiano y de lo que significa ser iglesia. Porque es la manera como vamos a ser la verdadera iglesia. Y como la iglesia en todo lugar debe ser la verdadera iglesia. Y eso es importante. De pronto alguien vino hoy y dijo, yo vine y que me dieran una palabra como para mi situación. Entonces usted está siendo egoísta. Porque primero Dios quiere bendecirnos a todos juntos, para que todos juntos bendecidos seamos bendición. Además, con la administración que hubo al comienzo, ¿qué más quiere? Ya deje el egoísmo a un lado que usted ya recibió y ahora alíñese. Entienda algo, en nuestro egoísmo, que es el egoísmo en esteroides que hay en el mundo, que se convierte en individualismo, eso es de la cultura del mundo. Nos, mi esposa y yo tuvimos unos vecinos que duraron como dos años viviendo, rentaron una de las unidades cerca ahí en el mismo lugar donde estamos nosotros y esta era una familia que eran hermanos, creo que eran dos varones y una chica, young adults que eran hermanos y el papá vino y los instaló ahí, eh, una iba a la universidad y el, los otros trabajaban, ellos vivieron dos años ahí, nunca nos dieron la cara para saludarnos ni a ningún otro vecino, o sea era increíble porque los vecinos ahí se saludan, es más nuestra vecina de al lado, ella más que saludar, oh me di cuenta que esta semana no estuvieron ahí, estaban en misiones, ella ya sabe toda la historia, estaban en misiones, de hecho ella a veces da una ofrenda para misiones, recientemente dio una ofrenda para patrocinar un niño, Dijo, me puse a hablar con ella, y entonces le dije, me dijo, lo veo que están muy bici. Le digo, sí, estamos muy activos, tenemos el BBS, el, el campamento de jóvenes. Oh, campamento de jóvenes, ¿cómo es eso? Le conté, dijo, yo voy a dar 100 dólares para patrocinar uno de los jóvenes. Pero estos otros nunca nos dieron la cara. Es más, unos, si salíamos al tiempo... Como yo vivo aquí, no me moleste, no me toque, no me mire, I mind my own business, I don't care. Pero es bueno en un vecindario tener relación con los demás, porque cuando haya una emergencia o una situación, entonces ahí sí es incorrecto. Entonces el mundo es individualista, el mundo es egoísta. Eh, eh, la, la, la cultura de consumismo, si usted se sienta a ver televisión, más de la mitad del programa que mira es lleno de comerciales alimentándole el ego. Tú necesitas esto, porque si tú compras esto, tú eres alguien cool. Alimentándote el ego y atrayéndote. Y ahora no necesita ni mirar televisión. Cada vez que abre el teléfono, ahí le están ofreciendo cosas que le alimentan el ego y que lo hacen una persona consumista, consumidora. Entonces traemos eso a la iglesia y venimos a la iglesia a consumir ojalá que el pastor venga ungido para que me dé, ojalá que las oraciones que haga me dé, ojalá que la palabra y me dé, y meme, meme, meme. Entonces venimos a la iglesia, yo usaba esta ilustración hace muchísimos años, como cuando entramos al supermercado, ¿no? cogemos el shopping cart, ok, necesito una bendición para mi matrimonio necesito una oración por esto necesito esto, necesito esto y, 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 pero no te importa nada más, está bien venir con expectativa de recibir pero no, eso no tiene que ser lo único que hay en nosotros para relacionarnos bien en la iglesia dije está bien porque si tienes necesidades te ministramos a la necesidad pero no puede ser la única razón por la cual vienes porque tú no perteneces a la cultura del mundo, tú perteneces a la cultura del reino y en el reino estamos para ayudarnos mutuamente en un cuerpo, imagínese que su corazón dijera yo ya estoy cansado de, de, de bombear sangre para todos los demás yo voy a solamente para mí tú eres un miembro del cuerpo de Cristo y debes funcionar no solo para ti sino para los demás es más, funcionas bien para los demás y en ese funcionar bien para los demás los demás funcionan bien para ti y tú eres bendecido es la ilustración que Dios da, una de las ilustraciones de su iglesia, de su cuerpo. Tremendo esto, porque en el Salmo 133 dice, Mirad cuán bueno y delicioso es los hermanos habitar juntos y en armonía. No, porque nos podemos sentar juntos y ser egoístas. No pensar en, no nos importa nada y no... Dice es como el buen óleo y óleo habla de unción, dice que corre por la cabeza y la barba de Aarón Y desciende y toca todas sus vestiduras porque allí envía Jehová bendición y vida eterna ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, el primer sumo sacerdote ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro sumo sacerdote y según lo que acabamos de leer Jesús es la cabeza de su cuerpo y su cuerpo somos nosotros y una iglesia que está bien concertada donde los miembros están bien concertados la unción que viene de Jesús de la cabeza comienza a tocar a todos los miembros la unción sana, la unción bendice la unción empodera, la unción instruye la unción da sabiduría dice toca a todos los cuerpos pero ojo a todos, los bendice a todos, pero dice que dice que allí envía bendición y vida eterna donde hay una iglesia así la tierra donde está esa iglesia la comunidad donde está esa iglesia allí envía a Dios bendición y vida eterna porque Dios no bendice la iglesia para que la iglesia esté cómoda y bendecida Dios bendice la iglesia para que la iglesia bendiga a aquel, al mundo un mundo perdido, un mundo triste, un mundo frustrado un mundo confundido, un mundo atado un mundo endemoniado Oh, hay necesidad allá afuera hermano y necesitamos que la iglesia esté así Amén. yo no le voy a poder dar todo lo que le di porque había que ministrar a necesidades pero es importante que entienda eso vaya a una casa de esperanza porque estamos profundizando y nos estamos moviendo de ser gente de egoísmo en esteroides, individualismo en esteroides, a ser una comunidad de fe, ¿sabía algo? la gran, gran gran mayoría de las promesas en la Biblia no son individuales, son colectivas ¿Qué significa eso? Que no es que, oh, esta promesa para mí no. Dios dice, yo bendeciré a mi pueblo. Levante la mano a la, a los miembros del, del pueblo de Dios. Él quiere bendecir a su pueblo. No es que Él quiere bendecir individuos por ahí aislados. Salió una serie en televisión y después una película. Y en, en esa película salía una mano caminando sola. No, ustedes no la miraban. Padre, perdóname porque... El cuerpo de Cristo no es un miembro por ahí aislado, solo No me toque, no me moleste, no me mire Es la verdadera comunidad La comunidad inventada por Dios Y el diablo quiere que nosotros no funcionemos de esa manera Ahora, algo importante es que nosotros no podremos funcionar bien Como miembros del cuerpo de Cristo lo cual traerá bendición a nuestra vida y hará que seamos bendición a los demás y bendición afuera a no ser que nos amemos Jesucristo dijo un, un mandamiento nuevo les doy pero Él ya había dado había dicho cuáles son los mandamientos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo es semejante, amarás a los demás, a tu prójimo, como a ti mismo. Una persona egoísta no puede amar. Aunque pronto le haga de vez en cuando un bien a alguien y le tire una limosna al homeless que está allí, una cosa es amar y otra cosa es tener lástima por otros cuando están en necesidad. Pero luego Jesús en, el, en Juan capítulo 13, cuando le, le lava los pies a los discípulos Y está hablando con ellos y tiene una serie de eventos de ahí en adelante, 13, 14, 15 Él dice, un mandamiento nuevo les doy Los otros dos no son nuevos porque dijo, ahí está la ley y los profetas Pero un mandamiento nuevo, que ustedes, entre ustedes, se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes y como nos amó, se entregó por nosotros nosotros deberíamos estar dispuestos a entregarnos, a dar quizás, si es necesario la vida por alguno de nuestros hermanos el enemigo no quiere que la iglesia sea así ahora yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hechos, yo dije que no le voy a dar todo lo que tenía que darle pero sí quiero leer la Biblia con ustedes, ¿está bien? ¿Está bien que leamos la Biblia hoy? Gloria a Dios, entonces vamos al libro de Hechos Comencemos en el capítulo 1 Dice, Lucas el apóstol empieza a, 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 a soltar la inspiración del Espíritu Santo Y dice en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Eso es Lucas, eh, perdón, no Lucas, sino Hechos 1.1 es decir, en el Evangelio de Lucas él había comenzado a hacer eso. Hasta el día que fue recibido arriba, Jesucristo está vivo. Él ascendió a los cielos un día, gloria a Dios. En el cuerpo glorificado que Dios le dio, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una vez que resucitó, él interactuó con ellos, los visitó, charló, les instruyó. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, lea en voz alta, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice que los que estaban allí comenzaron a preguntar cosas, yo voy a decir esto y lo digo con mucho cuidado, con balance, escatológicas. Si, hubiera, si el Apocalipsis hubiera estado escrito ahí, yo le diría, bueno, ¿y qué, ¿y qué es lo que Juan dijo aquí en el Apocalipsis? Mire, si hay un, una, un aspecto de la Palabra de Dios que se presta para que de un, de un solo tema hayan 10.000 opiniones, es la escatología. Y hay que entender que hay cosas que sí van a suceder, pero no tenemos que montarnos en la primera interpretación que se nos viene a la cabeza o que otro nos dice. ¿Van a suceder? Sí. ¿Va a haber un fin? Sí. ¿Cristo va a regresar? Sí. Y Él les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces podemos ponernos a estudiar escatología de aquí para adelante todas las semanas y que el mundo se pierda. Hay que estudiarla y hay que estudiarla con responsabilidad y con sabiduría. Entonces dijo a ustedes no les corresponde saber eso Pero viene algo Entonces él les dice pero hay algo más importante Versículo 8 Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Para que me sean testigos En New Jersey En toda la Unión Americana En México y Canadá Y hasta lo último de la Tierra no, pastor, ahí no dice así, no, pero es que usted no está dos mil años atrás en Jerusalén, usted está hoy aquí en Morristown, New Jersey. Dice que fue alzado y entonces viene algo interesante y es que como Judas se había ahorcado, ellos tienen que elegir el reemplazo de Judas. Y ellos comienzan a hacer eh, la manera como iban a reemplazar a Judas. Y una de las cosas que nos muestra allí es la importancia de cada miembro. Míreme acá. Ellos nos dijeron, bueno, Judas traicionó al Señor, Judas no se arrepintió, Judas se ahorcó. Pues nosotros los once la vamos a hacer, vamos a seguir adelante con la misión. No, ellos dijeron, no, nos hace falta. Y tenemos que poner ahí ese miembro que hace falta en el cuerpo. Hay un propósito y hay un propósito de principios que no lo voy a enseñar en el día de hoy, pero también hay un propósito de práctica. ¿Amén? Entonces, versículo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, lea en voz alta, estaban unánimes, Juntos, No es que estaban solamente juntos Estaban unidos en el mismo espíritu En el amor Y de repente entonces vino el estruendo La casa se llenó de ese soplo de Dios Como lenguas repartidas de fuego Vinieron sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas lo que el Espíritu les daba dice en el 6 y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua importante esto, mire la gente va a venir a la iglesia cuando nosotros estemos bien unidos y entonces el Espíritu se va a, va a dramarse aquí y, y gente va a ser atraída y van a venir a mirar, no, van a oír de lo que Dios está haciendo aquí y ellos comenzaron a preguntarse, ¿por qué les oímos hablar en nuestros idiomas? En los que hemos nacido. Y en el versículo 12 dice que estaban atónitos y perplejos. ¿Qué quiere decir esto? Y otros se burlaban. Diga conmigo, no todo el mundo va a entender o se va a admirar. Algunos van a burlarse. Y decían, estos están ebrios, bolos, borrachos o llenos de mosto, dice ahí, pero Pedro se levanta y dice Hey, estos que están ahí, versículo 15, no están ebrios como ustedes suponen porque son las 9 de la mañana, sino que lo que el profeta Joel dijo es lo que se está cumpliendo, en los postreros días, dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y tus hijos y tus hijas profetizarán tus jóvenes virán visiones, tus ancianos soñarán sueños y, de, y mis siervos y siervas, ¿dónde están los siervos y siervas del Señor? Sobre ellos derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hello, Él les explica qué es lo que está sucediendo allí. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces Él dice, mire, ustedes conocieron a Jesús que fue aprobado de Dios y las maravillas y las señales que Él hizo. Y cómo fue entregado por lo que Dios ya había determinado, lo prendieron, lo mataron, lo crucificaron, pero Dios lo levantó al tercer día después de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por esta. Una de las cosas que ellos más hablan es la resurrección de Jesús. Dile a tu vecino, Jesús está vivo, Él está hoy aquí, en su Espíritu Santo. Diga, Él está hoy aquí, Él está hoy aquí, hermano. Entonces dice en el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa ha derramado esto que ustedes ven en el día de hoy. Mire esto, el Padre prometió darnos al Espíritu Santo cuando Jesús cumple la misión, resucita y va, recibe la promesa que el Padre le dijo y Él nos da o le dio a la iglesia, hello, el Espíritu Santo. El que bautiza en espíritu es Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice que esta gente se compungió de corazón porque les predicaron el evangelio. y Dijeron, ¿qué haremos? Versículo 37. ¿Qué haremos? Cuando dicen, ¿qué haremos? Significa que esta gente eh, creyó, número uno. Si dijo, ¿qué haremos? Es porque creyeron, fe. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras, versículo 40, les exhortaba diciendo y les testificaba, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que recibieron su palabra fueron, hay que ganar gente y hay que bautizarla. Y se añadieron aquel día, ¿cómo cuántas personas? Como tres mil personas personas y ahora usted tiene que entender cómo es que ahora 3.120 que es la primera iglesia, 120 y después 3.000 se añaden, comienzan a funcionar y perseveraban en qué, en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles en la comunión unos con otros, diga conmigo comunión comunión, en la comunión unos con otros en la comunión, no en estar juntos, sino en estar unidos, común, unión, Amén. en la comunión, era algo que ellos tenían, la comunión. Algo que le expliqué a los líderes el lunes, es que uno puede venir por algo en común, entonces los que tienen niños podrían venir a la iglesia porque lo que tienen en común es que tienen niños y hay un buen programa de niños. Los que tienen teenagers vienen a la iglesia porque hay un buen programa para adolescentes. Y cada uno, y el hermano Jorge dice, yo voy porque ahora hay un programa para varones que ahora van a estar presencial y van a transmitir para los que están lejos, pero yo, eso es lo que tenemos. Entonces solamente tenemos en común con grupos dentro de la iglesia no es malo eso, pero no es lo principal ni es lo que te hace que tú de verdad estés arraigado y firme y fiel en la iglesia. Porque lo que nos debe unir, primero que todo es el Señor Jesucristo. Jesucristo es su Señor, vive dentro de usted a través del Espíritu, es Él. Lo que nos debe unir es que Él, es nuestro Señor, lo que nos debe unir es el amor a Dios levante la mano todo el que ama a Dios el que amemos a los demás y el que nos amemos los unos a los otros eso es lo que nos debe unir cuando es eso lo que nos une, mire aún cuando sucedan cosas que no nos agradan en la iglesia, no nos vamos aún cuando sucedan Cosas que no nos gustan No nos iremos Aún cuando Hayan cosas que nos Disgustan o no nos agradan No nos iremos Pero cuando es otro interés Por cualquier cosita nos vamos Entonces la mano sale corriendo ¿Se acuerda de la película? Ah, ustedes no la vieron La mano corría así sobre una mesa La mano sale corriendo Tremendo Ahora, dice que la comunión En el partimiento del pan Y ahí habla de dos cosas Algunos escolares han dicho Que ellos tenían Momentos en que se reunían a comer Pero también el partimiento del pan Habla de la cena del Señor Dile a tu vecino, no falles a la cena del Señor no faltes Y en las oraciones Cuando habla de esas oraciones No está hablando de la oración personal individual Está hablando de la oración colectiva Porque la oración colectiva es muy poderosa La personal es importante Tiene su lugar Pero la oración colectiva Y lea conmigo dice Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Había un respeto de la gente Y habían milagros todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Paremos un momento. Esa no es la práctica de hoy en día. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo crees tú que podemos atender las necesidades de otros hermanos? Porque si esa es la clase de unidad, yo tengo que decir, bueno, esta es la manera como debemos ayudarnos mutuamente esta es la manera como debemos ayudarnos mutuamente en muchos aspectos de la vida donde hay necesidad en la iglesia han pasado personas por aquí que dicen pastor pero aquí no hay ministerio de hombres pues entonces hazlo porque los que estamos trabajando ya estamos saturados ahora ya lo hay y lo hay no de alguien que está sin oficio, José y Livier son supervisores de, de un sector que eso demanda muchísimo liderar y, y José me dice un día, apóstol yo sé que hay necesidad de, 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 para los varones, yo le voy a entrar a eso, y me admiró y le di gracias a Dios y lo estoy apoyando pero a veces estamos diciendo, ay que en la iglesia no hay esto, ¿qué? pues si tú dices que no lo hay, entonces ven y dice, pastor no hay esto y yo le voy a entrar a eso porque eso va a ayudar a bendecir las necesidades. Sí. Es que en tal iglesia o de la iglesia donde yo vino, había un ministerio de matrimonios tan lindo, bueno si tu matrimonio es estable ven yo te entreno y tú vas a ayudarme a dirigir ese ministerio. Aunque aquí se dan dos conferencias anuales para matrimonio, o sea, consejería matrimonio. Hay necesidades, entonces tienes que pensar de qué manera tú puedes aportar para el beneficio de los demás. Porque tú mismo vas a ser bendecido. Versículo 46, y perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Era una comunión linda Era una familia Porque ese es otro cuadro que Dios da de la iglesia Hay gente que no le gusta oír esto El primer cuadro que vimos hoy es el cuadro de La iglesia es un cuerpo Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo Y nosotros somos los miembros El segundo cuadro que está en Efesios Dice que somos la familia de Dios el que nació de nuevo se convirtió en un hijo de Dios. Dios tiene una familia y nosotros somos la familia de Dios. La familia espiritual. Miren, en este país hay gente que no tiene familia. Pero Dios le ha dado una familia y la familia espiritual. Y debemos funcionar como familia. Entonces ellos estaban allí. Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir que la manera de vivir de ellos impactaba a la comunidad. Dígalo conmigo, la manera de vivir de ellos impactaba a la comunidad. La gente los veía y decía, esta gente es diferente. ¿Sabe lo que Dios nos quiere llevar? A que la gente, mire, inclusive gente de otra iglesia, esa iglesia es diferente. Y que ojalá se copien y agarren el espíritu de eso, gloria a Dios. Y que toda iglesia que se está levantando con esta visión pueda desarrollar esa visión. Y por último dice, y el Señor añadía, lean en voz alta, ¿cuándo? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, el Señor añadía a la iglesia cuando cada día los que habían de ser salvos, en el capítulo 3 de Hechos ellos sanan al cojo, yo ministré con eso hoy hello, eh, después de que sanan al cojo eh, más adelante pues eh, las autoridades vienen va a haber persecución, entienda que si una iglesia no es criticada por la sana doctrina, entonces algo no está bien. Y ahí mismo en el capítulo 4, pues toman a, a Pedro y a Juan presos, Dios los liberta y cuando llegan donde los hermanos, dice en el versículo 24, alzaron unánimes la voz a Dios, diga conmigo la oración juntos y comenzaron a orar. Dentro de esa oración al final, ellos piden que les dé de nuevo para hablar la palabra y que mientras la abran la hablan, el Señor extienda su mano y se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesús, dicen ellos. Y cuando hubieron orado, orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra. ¿Cuántos quieren que haya un derramamiento fuerte del Espíritu Santo? ¿sabe dónde es que? ya lo hemos visto viene donde hay ese tipo de relaciones de amor ágape o sea, podemos orar y ayunar señor derrama el Espíritu y dice, pero no puedo porque es que ustedes, miren están como medio fragmentados hay miembros que están como la manito esa que usted dijo hijo mío, David Silva <risa> ya te perdoné por mirarla no, eso no es, no es pecado hermanos entonces si nosotros entramos, hay un derramamiento del Espíritu Santo Hechos 2, Hechos 4 Comienza, porque Dios dice ahí les puedo confiar porque esa gente se aman Y entonces ellos todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con valentía la palabra de Dios Y mire lo que dice el versículo 32, vuelve a reenfatizar O sea el estilo de vida no cambia, Vea conmigo no cambia ya ha pasado un tiempo, vienen estas cosas, dice la multitud de los que habían creído era Léalo, 1, 2, 3, no en voz alta, uno dos 3 De un, de un, de uno solo, un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino tenían todas las cosas en común Otra vez, ¿Qué cosas tú puedes poner para beneficio de todos en la iglesia para el crecimiento de la iglesia Para el avance de la iglesia Para el, el desarrollo de la iglesia Aquí localmente y en misiones no necesitas estar nombrado como un líder o un ministro si no corresponde Pero tú deberías estar llevando el evangelio Tú deberías estar predicando Tú deberías estar sanando enfermos Echando fuera demonios Dando consejo a personas que necesitan eh, Ayudándoles si es posible en otras cosas Todos deberíamos estar haciéndolo Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos Y Dios nos dará la unción cuando estemos unidos de esa manera Cuando estemos dejando el egoísmo en esta nación nos, somos egoístas por naturaleza, y llegamos aquí y ahora el egoísmo es en esteroides, se nos prende lo de aquí. Versículo 33, y con gran poder, mire que como causa de esa comunión, de ese tipo de relación, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos. Ellos, leemos alta al 34, así, ¿no los oigo? Que no había entre ellos ningún necesitado, paremos ahí, en el idioma original ningún es ninguno No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, ¿cómo? no había ningún necesitado entre esos, no De hecho aquí ya en este punto se han añadido 5 mil hombres más con sus familias o sea que esa iglesia ya va por encima de los 10 mil. Entre 10 mil no hay ninguno necesitado. No, entre ellos no había ninguno necesitado. Pastor, ¿usted sabía que el hermano fulano de tal perdió el trabajo? ¿Y desde cuándo lo sabes? Como tres semanas. Pero veo que la iglesia no ha hecho nada. Pero tú eres el único que sabías. ¡Uh, yes! ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no actuaste? Y por supuesto el hermano Un orgulloso que no quería decir Porque cada vez que se lo encontraban ¿Cómo estás? Bien, bendecido Prosperado Y en victoria Y en peligro de seguir prosperando ¿What? ya conmigo debemos amarnos no había entre ellos ningún necesitado y aquí dice todos los que tenían posesiones las vendían y traían ¿cómo? ese es el método de ellos eran cosas que hacían, ¿qué cosa tú puedes hacer para hacer bendición a toda la congregación? dile a tu vecino ¿hay algo de todo lo que Dios te ha dotado y te ha bendecido que tú puedes hacer para bendición de toda la iglesia? Voy a dejar eso ahí, no voy a seguir con la lectura Pero Yo tenía una nota, ¿dónde está esa nota? Que es acerca del amor, que surgió como una revelación de Dios Míreme acá Si tú y yo no somos sanos y libres no podemos amar si tú y yo no somos sanos en el, nuestra vida interior y libres no podemos amar por eso ministré hoy si tú y yo no podemos amar no seremos felices el que no ama no es feliz los que son casados, acuérdese, cuando usted se enamoró, usted era feliz. Hermano, ¿y qué? No, no, no. no. Entonces, eh, entonces, como mi esposa sí es observadora y tiene un discernimiento tremendo, decía, el hermano fulano, ¿de verdad está enamorado? Sí, no lo vio. Cómo le resplandecía el rostro, cómo fluía de él porque cuando nos enamoramos somos felices, el que no ama no es feliz, el que no ama no es feliz, pero cuando uno ama uno está contento, gloria a Dios, entonces dice en Colosenses 3:12 al 15, dice por tanto, como escogidos de Dios, ponga su mano en el corazón y diga yo soy un escogido de Dios Santo y amado, diga yo soy un santo y amado, santo es apartado Dice revístase o ov, vístase de afecto entrañable, ¿Qué dice ahí porque yo tengo la, la nueva versión internacional Sí, de entrañable misericordia, de humildad, de amabilidad y de paciencia, dice como alguien escogido por Dios, como alguien que es apartado por Dios, como alguien amado de Dios, vístete de una misericordia entrañable, profunda, de profound mercy, de profound compassion, de bondad, de humildad, de amabilidad, oh, tremendo, de paciencia. Y dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdone si alguno tiene queja contra otro a, a, aquí dice soportándose en la nueva versión dice que se toleren es que a mí ese hermano no me gusta porque hay que hermano yo, yo, yo. hermano tenemos que tolerarnos tenemos que soportarnos si nos amamos nos toleramos nos soporta si sí, la hermana es así sí la hermana hay una hermana en la iglesia que a veces Cuando yo estoy predicando interactúa conmigo Y tiene gran voz y oh sí, Es como si yo tuviera una conversación en la prédica I love her I lo Yo no me ay, 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 esa hermana No, que hable Esa es ella, soportarla Tolerarla hermano Dice Soportándose Los unos a los otros Y dice y perdonándose Si alguno tiene queja contra otro Si tú tienes queja contra alguien Deberías perdonarlo yo ya lo perdoné pero no me quiero sentar con él No lo has perdonado de verdad Si Cristo te perdonó a ti ¿Quién eres tú? Para no perdonar al hermano Y a veces, a veces Necesitamos perdonar a personas Que no nos han hecho nada Porque pensamos que nos hicieron Es decir, nos ofendimos falsamente La persona no tuvo intención ni se dio Yo a veces no me doy cuenta que he ofendido gente ¿Cómo? Nunca voy a hacer nada para ofender a alguien ¿Cómo, cómo se le ocurre a usted? ¿En qué cabeza le cabe? Que algo que yo hago es para ofenderlo hermano Necesitamos ser sanos, libres, necesitamos madurar De modo que se toleren unos a otros, se perdonen si alguno tiene queja Es decir que si tienes una queja contra mí, perdóname Y ya, deja eso Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes Y luego dice por encima de todo Entonces dice vístanse de no, primero dice humildad, bondad, afecto entrañable, misericordia, amabilidad, y, y entonces el sobre todo, el abrigo que va encima de todo eso. Lo más importante, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si somos miembros, cada miembro está vinculado con otros miembros, y, y todo miembro está vinculado con todo el cuerpo. El vínculo perfecto es el amor, ágape, el amor que Dios nos prescribe para que nos amemos unos a otros. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto que gobierne en sus corazones. ¿Qué cosa? La paz de Cristo. Que gobierne en sus corazones qué la paz de Cristo que gobierne en sus corazones la paz de Cristo Si usted no está en paz hermano entonces tiene que cuestionar qué clase de miembro del cuerpo Qué clase de miembro de la familia de Dios si usted de verdad necesita entonces Por qué no estás en paz con el resto de gente dice la paz de Dios gobierne sus corazones En esa versión que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados Dile a tu vecino Yo he sido llamado A un cuerpo Para estar en paz Que gobierne sus corazones La paz de Cristo A la cual fueron llamados En un solo cuerpo Imagínate que Otra vez vuelvo a tu cuerpo humano Tu corazón no está en paz Con los demás Pues hoy no voy a latir Lo normal Porque es que los demás me tienen molesto uh. que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la que fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos y sean que agradecidos, agradecidos. Espero tener la oportunidad de compartirle Más profundamente con lo que voy a cerrar Jesucristo Es el modelo de cristiano perfecto Ese es Jesucristo que vivió 33 años en la tierra Ese es tu modelo Y dice la palabra en el libro de Hebreos Capítulo 12 Versículos 1 y 2 Que nosotros debemos correr la carrera como creyentes puestos los ojos en Jesús es decir que debemos ser como Él dice que haya en nosotros la misma actitud en el libro de Filipenses que hubo en Él para eso necesitamos poner los ojos en Él y dice corran la carrera cristiana la carrera de su vida en la tierra como creyentes puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de Él no hizo caso del sufrimiento y la vergüenza que iba a pasar en la cruz. ¿Por qué? Porque él estaba mirando la bendición, la esperanza de la gran bendición que había adelante. Y dice que aunque los últimos metros de su carrera fueron dolorosos, los últimos metros de su carrera en la tierra Fueron con látigo que arrancaba su piel de la espalda Los últimos metros de su carrera los, los, los más últimos Fueron siendo clavado en una cruz Atravesado por una lanza Con una corona de espinas Que presionaba su cabeza En una posición en la cual Quizás se le iba el aire y además de eso, con el dolor de haber visto a sus amigos, abandonarlo. Además, con el dolor de saber que se estaba cargando, él que era sin pecado, tomando toda la porquería de nosotros, la humanidad. Los últimos metros de su carrera fueron dolorosos, fueron terribles, fueron horribles. No hay palabras ni hay pensamiento para expresar lo que él ha hecho por ti, por mí, por la humanidad. Pero dice... Que Él, por el gozo puesto delante de, de Él, y ese gozo es la esperanza eterna, la esperanza de que Él salvaría a la humanidad. Por ese gozo puesto delante de Él, Él no dejó de hacer lo que hacía, sino que culminó bien su carrera. Pastor, ¿qué significa eso? Que él no estaba pensando en él mismo. Él no estaba en egoísmo. Y, ¿Y ¿qué es mi relación con el Padre? ¿Y que eh, yo, soy, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y ¿Cómo voy a terminar así? ¿Cómo voy a terminar tan humillado? ¿Cómo voy a terminar tan, 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 tan uh, maltratado? ¿Y, y mi cuerpo roto y es despedazado. ¿Cómo voy a terminar en una vergüenza? Como es la muerte de cruz. Porque hoy en día la cruz para nosotros es un símbolo de bendición. Pero en ese tiempo era un símbolo de algo muy malo. Pero él no estaba pensando en sí mismo. Él estaba pensando en todos nosotros. Él estaba pensando en ti, y en mí, en toda la gente que ha recibido. A Cristo. Él estaba pensando, él, él no era egoísta. Pero en medio de eso, él no lo estaba haciendo de mala gana. Sino dice que delante de él había un gozo. Él decía, esto duele. Pero cuando yo miro hacia adelante la esperanza eterna. Oh, qué maravilloso. ¿Sabes cómo tú y yo vamos a dejar el egoísmo cuando no estamos esperando? Recompensa aquí en la tierra Cuando no estamos esperando Que a todo momento El pastor nos diga Que lo hicimos bien Cuando a veces ni me doy cuenta De lo que muchos hacen Porque si tú quieres Recompensa aquí Entonces Dios dice Pero ya recibiste la del hombre ¿Para qué te doy la mía? Pero tú tienes que estar Con tus ojos Mirando hacia allá Y viendo la esperanza A la cual has sido llamado Que en la eternidad La recompensa Que Dios te va a dar Es mucho mejor Que cualquier recompensa Que puedas tener en la tierra Aunque Dios sí prometió Que daría recompensa En la tierra cuando dejamos de pensar de esa manera Pegados y aferrados aquí Y a la recompensa de aquí Vamos a comenzar a amar bien Vamos a comenzar a dejar el egoísmo Y a sacrificar, a sacrificar por los demás Porque Jesús dijo yo estoy aquí Y aunque estoy sacrificándome Yo lo hago con el gozo que me da El pensar lo que viene La salvación, la salvación La salvación de la criatura más favorita De, de Dios, el ser humano La salvación de la humanidad Gloria a Dios, el plan del Padre cumpliéndose eso me hace entusiasmarme y aún sacrificarme a nosotros nos debería dar gozo sacrificarnos a veces por un hermano o por los hermanos en la iglesia, en estos días tenía yo una conversación con un hermano acerca de cómo es la cuestión de predicar, yo le, dije, le decía cuando Marco va a predicar Marco no ve a su esposa y a sus hijas desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana porque no es pararnos aquí cuando Clem predica, él no ve a sus hijos, no ve a su esposa, no ve a nadie porque están estudiando, orando gloria a Dios y la gente a veces no valora eso pero ellos no me están revirando, ellos no me están diciendo no, yo no quiero predicar, yo quiero, es el verano, yo quiero pasar tiempo con mis hijos no, yo, 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 yo. no ellos dicen yo lo hago con amor, yo lo hago porque amo a mis hermanos, yo lo hago porque va a edificar la iglesia, yo lo hago por amor al Señor, oh gloria a Dios y así todo el que vive sacrificando por los demás, no esperando que lo admiren, no esperando que le recompensen aquí, sino que los hace con ese amor genuino y lo que le da el gozo, que le da fuerza es mirar hacia el frente, es lo que le da el gozo es decir yo enseño niños, esos niños un día serán hombres y mujeres de Dios, me ha tocado sacrificar, me ha tocado esto, me ha tocado lo otro, pero gloria a Dios por eso, oh gloria al Señor y yo no sé en qué rol estás tú en el cual tienes que levantarte y decir yo no he sacrificado nada por mis hermanos es tiempo de que me levante y mire hacia adelante de que hay un gozo aquí en la tierra pero hay un gozo más grande en la eternidad porque aquí en la tierra ciertamente hay gozo de ver vidas cambiadas de ver vidas transformadas de ver gente salvándose de ver familias restauradas de ver que somos sal en un mundo que está podrido de ver que somos luz en un mundo que está lleno de tinieblas eso nos debería dar gozo no que venimos por lo mío lo mío, lo mío y lo yo no, venimos por lo de todos nosotros y venimos para ser usados a través de nosotros para tocar el mundo que está perdido y caído pastor somos un grupo de hispanos y que el Dios creador del cielo y de la tierra es nuestro Dios el Dios redentor Jesucristo que murió, resucitó subió al cielo está a la diestra del padre es nuestro Dios el Espíritu Santo que fue recibido por Jesús del Padre y que derramó sobre la iglesia es nuestro Dios oh ese es el Dios verdadero entonces ¿qué importa que si somos esto somos lo otro Dios no está buscando gente de universidad vayan a la universidad jóvenes pero no se dejen contaminar Él no está buscando gente prominente gente que tenga posición Él está buscando gente que tenga un corazón y dice yo amo a Dios con todo porque Él me amó yo amo a los demás como me amo bien a mí mismo Y yo amo a mis hermanos Porque yo no escogí estar aquí Dios me unió aquí A veces no me gusta Como el pastor predica Pero I like it here Por mis hermanos y hermanas Porque soy parte del cuerpo de Cristo Oh gloria a Dios Ponte de pie en esta preciosa Y maravillosa mañana Un día de esto le amplío lo de Hebreos Porque Jesús lo hizo a veces queremos tener fe para recibir lo que necesitamos, pero no buscamos la fe para cosas más grandes como decir, Dios me va a dar una gran recompensa en la eternidad. En el libro de Hebreos habla de hermanos que para bendecir a sus hermanos fueron perseguidos. Y de hermanos que por predicar el evangelio Fueron puestos en la cárcel Y de hermanos que no les importó sacrificar Y aunque los mandaran a la cárcel Lo hacían por sus hermanos Y por la gente que tenían que alcanzar Y de hermanos que sacrificaban todo Para ir a visitar en la cárcel a los hermanos Y dice que ellos lo hacían con gozo Que el Señor derrame espíritu de amor ágape Sobre nosotros y que aquí se levante gente que diga Sí, yo quiero ir a las misiones Sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida Sí, yo estoy dispuesto a esto El lunes le compartí un poquitico A los líderes de lo que significa Que mi esposa y yo seamos los pastores No es un paseo en el parque hermano Y Cuando tú miras superficialmente Para ti te parece No hermano, es más allá de eso Ella y yo hemos dado vida Hemos dado salud pero no nos estamos quejando lo hacemos con gozo porque Dios ha levantado una bella iglesia llamada CBNJ Casa del Alfarero de la cual tú eres parte porque ha levantado algo para generaciones venideras porque hemos hecho algunas cositas allá afuera pero sabes que Dios quiere más porque Él dio tanto la inversión del Señor de Dios ha sido tanta que Dios dice lo que ustedes me han dado no, 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 no eso no es ni el 1% yo di a mi hijo ¿Ustedes qué están dando? Yo les he dado mucho. Les he dado buena revelación de la palabra. Les he dado unción. Les he dado sanidad, restauración. Les he dado edificio, Les he dado cosas. ¿Qué me van a dar ustedes? Que no es para mí, sino para la bendición de otros. Pero para la gloria de Dios. Levanta tus manos, amado y amado.
0: En el día de hoy te bendigo. Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.
1: Le da forma al barro para su deleite, somos vasos de su agrado.
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abed Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170